1: Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio E como sempre, começamos com política e economia, para saber um pouco do que acontece no panorama político e econômico do país. Esperamos aí grandes mudanças, ainda estão acontecendo, mas a gente espera aí que algo seja feito para que a economia comece a tomar um caminho mais consistente. Começamos aí a ter mais oportunidade de criação de emprego. Temos aí alguns indicadores que levam a crer que a gente pode fazer isso. O Brasil tem muita competência, muita capacidade, muita capacidade produtiva de produzir energia, de produzir bens de serviço, de uma forma geral, então a gente acredita nessa retomada da economia em breve. Para falar sobre isso e sobre o cenário político, ninguém melhor do que ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. O Senado Federal aprovou ontem por 55 votos a favor e 12 contra a medida provisória que autoriza um pente fino em benefícios do INSS como se esperava, ouvintes. A MP 871 precisava ser votada até ontem para não perder a validade e conseguir os votos necessários para essa aprovação. Em troca, ouvintes, da votação do texto, o governo negociou com a oposição mudanças na reforma da Previdência. O governo concordou em mudar o texto da reforma da Previdência durante a tramitação na Câmara dos Deputados e ampliar o prazo para que trabalhadores rurais possam se adaptar às novas regras estabelecidas na proposta. Os líderes do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco e da minoria Randolfo Rodrigues, é, da rede do Amapá, articularam esse acordo. O texto é aprovado, ouvintes, pelo Senado, cria regras mais rígidas para conceder o auxílio-reclusão, é, pago a dependente de presos e permitir o pagamento de bônus, é, permite esse pagamento para servidores que ajudaram a identificar irregularidades no pagamento dos benefícios do INSS. Segundo o governo, ouvintes, inicialmente o peito fino, será como alvo 5, ,5 milhões e meio de benefícios e a previsão é economizar 9,8 bilhões de reais. E eles detalharam muito bem é, essa nova proposta da MP que permanece em vigor, o PT 20, tem previsão para durar até 2020, podendo ser prorrogado até 2022. A medida prevê também o bônus aos peritos por processo analisado e além de horário de trabalho. Mas isso ainda não começou porque o governo precisa da autorização do Congresso para adicionar despesas extras ao orçamento para pagar é, a hora extra desses servidores e o bônus. É, o trabalhador, se tiver algum indício de irregularidade, é, o trabalhador aposentado ele vai ser notificado e vai ter 30 dias para apresentar sua defesa. Isso poderá ser feito de forma eletrônica ou em alguma agência do INSS. Para o trabalhador rural, o agricultor familiar e o segurado especial, esse prazo é de 60 dias. Se houver alguma suspeita sobre o pagamento do benefício, a pessoa deverá ser notificada pela rede bancária, por meio eletrônico, pelos correios e caso não seja encontrado por aviso pessoal ou intimação por edital. Se não apresentar a defesa no prazo, ela for considerada insuficiente ou ela for considerada insuficiente após a entrega, o benefício vai ser suspenso. E o beneficiário terá até 30 dias para recorrer. A regra, ouvintes, do auxílio reclusão também vai modificar. Né? O texto aprovado pelo Senado limita quem pode receber esse auxílio ele só pode ser pago aos dependentes de presos em regime fechado, e não mais aos que estão em regime semiaberto. Segundo o governo, ouvintes, os que estão detidos sob esse regime podem trabalhar o que justificaria o benefício. O texto também é, torna mais difícil conseguir esse benefício. O preso deve ter contribuído por pelo menos dois anos ao INSS. Antes bastava ter feito uma única contribuição, tem direito preso, cujo último salário tenha sido de, no máximo, R$ 1.364. A medida, ouvintes, ainda proíbe o acúmulo com qualquer outro benefício pago pela INSS, como pensão por morte ou salário maternidade. Foi importante, ouvintes, a aprovação dessa medida provisória 871, porque vai... Permitir que o governo passe um pente fino e que economize cerca de 10 bilhões de reais em irregularidades. Nós sabemos, ouvintes, que há muitas irregularidades dentro do INSS, com concessão de pensão, é, auxílio, reclusão, é, aposentadoria rural, BPC, é, aposentadoria. E é importante porque isso é um primeiro passo para que a reforma da Previdência seja aprovada em seguida. Então, o governo tem que dar, é, logo, é, um respaldo para a sociedade no que se refere a fraudes no INSS. E aí, SMP vai trazer uma tranquilidade maior, o governo vai passar um pente fino e excluir aqueles benefícios que são irregulares. Mas nós vamos, ouvintes, acompanhar todos os desdobramentos dessa medida provisória, esse passo a passo de como será feito eh, essa investigação contra fraudes e vamos acompanhar também os desdobramentos da aprovação da, da, aprovação da reforma da Previdência na Câmara que há muito debate é, entre todos os integrantes da comissão especial e também sobre o plenário que também vem debatendo muito forte a, para que quando o texto chegar no plenário ele venha todo redondinho para ser aprovado e que não prejudique o trabalhador mais pobre mais simples mas nós sabemos da importância da aprovação da reforma da previdência vamos acompanhar o vídeo e trazer para você todos os desdobramentos desse caso meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã quando o Thiago Santos retorna aqui no programa UPE Negócios para desdobrar o que acontece no cenário político-econômico. aí? A gente está acompanhando sempre, está atento ao que ocorre no país com relação à política é muito importante e você tem isso aqui na Rádio Web UPE. Todo dia para você um resumo do que acontece no cenário político. Muito bem, hoje é terça-feira, um dia especial, recebemos pessoas maravilhosas, eles que já são prata da casa, são pessoas que fazem parte do nosso projeto de levar para você conhecimento, informação, para que você possa cada vez mais tomar melhores decisões na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Primeiro eu falo dele aqui, que já está comigo, aqui no, ao lado, sentado, já preparado para conversar sobre aquele assunto muito importante, que é o setor financeiro, o mundo das finanças, oportunidades, as ameaças também, saber como lidar com esse setor, que é muito importante, e professor Silas Pacheco, diretor do Centro de Ciências Sociais da Universidade Católica de Pernambuco, muitíssimo boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes. Prazer tê-lo aqui, Silas, sempre para a gente desdobrar assuntos importantes com relação a esse mundo da, das finanças, né? Que cresce muito, tem muita oportunidade, mas também tem que ter muito cuidado, né, se Não é brinquedo, sim, né? Sim, sim, sim. É, Não gente... é uma área para gente arriscar e sair brincando, né? É,
3: eu, eu diria que é uma área que tem que se buscar primeiro hum. um aprendizado, um perfeito, aprendizado perfeito. sólido, uhum. porque se vende muito a ideia de facilidade, né? Isso. Então é. aí você vai encontrar aí muitas pessoas que... Que vendem é, a atuação em mercado financeiro como algo trivial, perfeito, simples. Perfeito. Eu diria: é possível ganhar dinheiro, sim, sim. mas não é fácil. Perfeito. Precisa
1: de esforço. Isso. E há um crescente número de jovens, a gente tem se deparado muito com pessoas que nos procuram, né, dentro da academia, nos cursos, nas graduações, falando sobre o mercado. Uns falando assim: estou oh, tô investindo, estou tô começando a investir. E, e a gente tem uma pausa, eu sei que eu estou fugindo, você sempre vem aqui, é tanta coisa para a gente falar que eu já fugi um pouquinho da pauta, mas está dentro do contexto, né? que é falar sim, dessa, sim. Da, da, da expansão e do crescimento de pessoas dentro da atividade é, financeira. Então os alunos costumam perguntar, como é que eu devo fazer, como é que eu posso começar? É ideal brincar um pouquinho, depois que aprender um pouco, se encorpar de conhecimento ali? Quem sabe fazer, e a gente vai falar de novo, na, na semana passada falamos de um programa fantástico, que você está iniciando agora, né? uma nova turma de finanças, controladoria. E controladoria, isso. E faz a formação, mas é bom essa experimentação, começar depois dessa formação, brincar um pouquinho, verificar, começar alguns pequenos investimentos. É interessante essa, esse exercício, Silas? Sim, claro. E, e, e retomando aí o começo da sua, da,
3: da sua fala, né? o aumento do interesse por parte dos alunos, e uma coisa muito interessante, muito bacana, é que é, são alunos de diferentes cursos. Então, não sim, só sim. aqueles oriundos das, das disciplinas ou dos, dos cursos mais Eu ligados à né? a, a, a gestão e negócios. Né? Uhum. Contabilidade, economia, administração. Mas, mas cursos como publicidade, uhum. cursos como jornalismo. Interessante. Alunos interessante. interessados em interessante. conhecer a respeito do investimento e... e e, e uma crescente preocupação dos jovens, inclusive quero até aí já é, mandar um abraço para o pessoal da, da Liga de Finanças, a, a Bull Market, Unicap Bull Market, né? a nossa Liga de Finanças da Unicap. Né? Então, Eduardo, enfim, a garotada ali que, que se reúne com uma frequência para estudar, para... Perfeito,
1: é, já, mas já, eu, eu, eu tenho um abraço aí para o Bull Market, né, que é o pessoal aí da Liga de Finanças. Já estão investindo? Já estão começando a fazer essa brincadeira de investir? Ou estão tá na fase... Não, de
3: estão, des... estão, eles estão na fase do aprendizado. Do aprendizado. É claro, acaba, acabamos tendo um
1: grupo ah. é, é,
3: relativamente eclético. Né? Então, uhum. então, existem pessoas que estão ali nos seus primeiros passos do ponto de vista do conhecimento
1: e já tem uns que já estão... Na jornada prática. Perfeito, né? perfeito. Depois, não pode ser agora, mas não precisa ser agora, depois falar um pouquinho sobre a escolha do nome. Por que Bull Marketing? Oh, veja, uhum. uh, a universidade não interfere em absolutamente
3: nada no, no trabalho dos meninos, uhum. então, na verdade, é, o, foi o um grupo de alunos e o, o Bull Marketing é o mercado uhum. de alta, né? uhum. usando a terminologia... Usada pelos Estados Unidos, né? Certo, certo. Então, o bull, o touro, ele empurra para cima. Perfeito, Tem, uhum. Temos até aquele, é o símbolo, aquele famoso né? Icônico, touro, né? É. Aquele touro que fica na frente da, da bolsa de Nova York. Exatamente.
1: <risos> é famoso em muitos filmes, por sinal, né? Sim, sim, é. sim. Uhum.
3: Então... Então, aí,
1: aí, aí, é, isso, é claro. Né? É uma, é uma o... forma de, de fazer uma analogia a esse grande mercado. Né? Mas você fala sobre esse interesse. Vamos falar um pouquinho mais do interesse crescente de pessoas. E eu queria trazer à tona novamente um dado que você nos trouxe sobre a grande oportunidade que existe no Brasil ainda de pessoas inseridas no mercado. E comparado aí com os Estados Unidos, fala um pouquinho desse números para a gente retomar, já falamos sobre isso outra vez, como é que está o Brasil, quais são as oportunidades, comparando aí para os Estados Unidos, qual é o percentual de brasileiro hoje que está de alguma forma relacionado aí com o mercado financeiro? É,
3: veja, apesar do, do, do crescente interesse, né? e aí a gente vê, é, pulamos de, de 500 mil CPFs para 1 milhão de CPFs cadastrados na Bolsa, então Nossa. hoje... Nós temos aí um milhão de pessoas como investidoras, investidoras pessoa física. E esse física. crescimento,
1: é, Silas, em que, em que período aconteceu? De 500 para 1 um milhão?
3: Então, foi na, do, do, da crise de 2008 uhum. para cá, cá, mas uma aceleração forte uhum. aconteceu nos, nos dois últimos anos. Interessante. 2017, uhum. 2018. Perfeito. É que nós tivemos um crescimento maior, né? é, mas... Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, em que 35% da população investe, o Brasil, com um milhão de CPFs, nós não chegamos nem a, a míseros meio, meio por cento. Então... A gente
1: pode olhar a, a perspectiva sobre a, o copo meio cheio, né? Muita oportunidade, né? É, na, na verdade ele está bem vazio, né? Tem, <risos> tem muito para encher. Mas assim, há espaço para crescer, e muito, né? Sim, claro. E, e, so,
3: e sobretudo num cenário é, é, talvez adverso hum. para a Previdência Pública, né? Certo. Então hoje em dia né, cada vez mais se fortalece o discurso da necessidade de uma capitalização e uma capitalização individual que pode ser num, num sistema público, né? como está se querendo propor, mas, como já mencionado aqui nessa, uhum, nessa coluna também, é importante que as pessoas comecem a fazer a sua própria poupança. Privada, né? Até para que você não se para que você não corra o risco Perfeito. de, na hora da sua velhice, lhe faltar Perfeito. Perfeito. recursos. Então, Exatamente. É... E,
1: e, e, Silas, falando nisso, a gente tem aí Vamos, vamos Agora, há um brole muito grande político com relação à reforma da Previdência, mas ela vai acontecer. É inevitável, é um processo que está ocorrendo e vai acontecer. Independente dos amargos que estão acontecendo aí no cenário político, vamos falar um pouquinho do desdobramento. Acontecendo a reforma, digamos que ela seja, talvez não exatamente como o governo propõe, mas algo que se aproxime desse um trilhão né, que o, o ministro Paulo Guedes sempre cita como fundamentais para que o Brasil possa realmente crescer. Agora fala você, dentro do mercado financeiro, quais são as possibilidades de geração de emprego, oportunidade, abre-se grandes possibilidades, falando agora e particularmente do produto é, é, da aposentadoria privada. Abre ah. a oportunidade. Como é que funciona é, isso?
3: é Veja, na perspectiva das finanças ou na perspectiva da, da gestão financeira eh, e na gestão de investimento, sem dúvida alguma, esse novo cenário abre um espaço gigantesco. Né? Então, a gente tem é, 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 muita muitas pessoas é, fora deste mercado. Então, um crescimento e um crescimento mínimo ah. que a gente vê, ele pode alavancar e muito o número de pessoas interessadas.
4: Perfeito. Né? Uhum.
3: E aí esse interesse maior certamente vai abrir um, um leque de atividades profissionais correlatas Perfeito. a essa atividade. Então, é, é, é oportunidade de emprego para analista de investimento, para gestor de carteira de investimento para consultor financeiro. Enfim, então, é uma, é, uma, é uma área que, crescendo, eu acho que tem aí uma possibilidade de geração
1: de emprego forte. Perfeito. E, e uh, o que é que ocorre? A gente, então, tem a oportunidade não só de formação de profissional, mas também de muitas empresas do setor privado absorverem pessoas, porque esse mercado deve crescer muito com essa injeção aí de, de, de capital. né?
3: É, e... e e Se a gente olhar, né, ah. e, e, e devolvendo aí o, o começo também da, da, da sua fala a respeito da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um dos elementos Perfeito. necessários. Uhum. De fato, é, é necessário a gente dar continuidade a esse impulso de crescimento. Uhum. Não acredito que a gente ainda esteja... Numa, numa tendência sólida certo. e consolidada, uhum. mas sem dúvida alguma tivemos um impulso de Perfeito. desenvolvimento econômico. Não é? Teremos oportunidades. A, a, né? a reforma previdenciária entra, Perfeito. mas é apenas um elemento a mais dentro desse Perfeito. grande quebra-cabeça. Muito né? bem, que é a economia. E, aí, né? é, e, 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 e que já comentamos também. Uhum. Muitos dos postos de emprego perdidos talvez não sejam recuperados. Perfeito. Né? Por conta da isso é, indústria é 4.0. Né? Por sinal, a gente
1: está, é, é, Silas e também já Ricardo Lima, que está conosco aqui, estamos desdobrando Sim. na quarta-feira aqui o futuro das profissões. Uma coluna está se formando agora, já está na segunda semana, para discutir com especialistas o que vai acontecer com o mercado de trabalho. E por falar em mercado de trabalho, vamos mandar um forte abraço ao pessoal da FECAP, FECAP que hoje realiza a Conferência de Reforma Trabalhista e cadê o trabalho? É a grande pergunta. Conferencista, doutor Giovanni Alves, da Unesp, a coordenação da mesa, doutora Elizabeth Alcoforado, da UPE, local auditório da FICAP. Um abraço a todos da FECAP, a nossa Faculdade de Administração e Direito, que tem feito um trabalho maravilhoso. E também falar que a Rádio Web a UPE já está transmitindo aí, através de Felipe. Felipe faz um trabalho fantástico nesse sentido, pelo YouTube. Essa palestra maravilhosa na FECAP. Um abraço a todos da FECAP. Vamos continuar o nosso programa, então. Silas Pacheco, vamos falar um pouquinho sobre formação. Falamos da, da formação na semana, vamos falar um pouquinho novamente da, do curso.
3: É, na verdade, é. eu até dentro do, do contexto da, é. nossa, da nossa conversa hoje, junto é, com essa turma de, de agosto do Finanças Perfeito. e Controladoria, uhum. nós também estamos lançando o Investimento em Ações e Mercado de Capitais, ah, Legal. coordenado pela professora Ana Cristina, então, é um curso que vai para a sua terceira turma. Perfeito. E, e, e aí, como uma, uma demanda bem eclética, né? então, temos aí a, a, a turma 2, formada por engenheiros, ah, por, legal, legal. Por, por, uma grande, uhum. por uma grande turma de advogados. Nossa. Né? Uhum. É, por psicólogos, enfim. Muito bom. Mostrando aí a. a, a a... a gama de pessoas que se interessam pelo é tema. plural,
1: né? Então, é um tema que a, a, assim afeta todo mundo e todo mundo se interessa de uma forma ou de outra e aprender um pouco sobre finanças. É, né?
3: e, e aí, esse curso, ele está hum. né, dentro daquele contexto da Escola de Negócios, também Perfeito. com a Semana Internacional em Portugal. Então, né, aqueles alunos que, que quiserem participar da Semana Internacional né, podem ter aí essa experiência lá, na Universidade
1: Católica do Porto, na... que é muito legal essa essa vivência. Eu acho que vai ser assim, vai coroar, né, fechar com chave de ouro aí um trabalho que vocês vão fazer aqui dentro de sala de aula, mas aí poder viajar, poder entender outros mercados, né, é muito interessante para quem trabalha nessa área, né? Exatamente. E, e, e esse nosso curso ele tá, vamos falar
3: assim, eu diria que bem redondinho, né, é, com uma com uma com uma possibilidade de de, de formação profissional então o aluno que que ingressa nessa nesse nesse curso ele pode tanto seguir a carreira solo né Perfeito. que é uma talvez aí uma 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 das dos grandes chamarizes para esse mercado né que a pessoa pode começar a trabalhar gerando emprego e renda para si como serve também para aqueles que estão interessados em desenvolver uma atividade profissional. Seja como analista, como gestor.
1: É, é verdade. E, e, assim, até também com essa mudança que pode ocorrer, ser um consultor. A gente tem um, hoje o administrador. Eu queria falar com o Ricardo Lima. Ricardo Lima, meu amigo, antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário ontem. Muito né? obrigado. Estamos esperando o bolo. Daqui a pouco ele chega. né <risos> Ricardo Lima, que é administrador, que é doutorando em administração. Ricardo... Você, como administrador, a gente vê muito o nosso alunado cada vez mais surtir interesse pelas por essa área financeira. Como é que você vê, então, essa oportunidade aí para o estudante de administração?
0: Eu diria que a área de finanças é uma que nunca envelhece. Ela é permanente jovial e eterna, né? Porque o mundo vive a partir de finanças. né? O que move o mundo são uh, o sistema financeiro, não é? E principalmente num país Obrigado. como o Brasil, né? cuja capacidade de endividamento dele né? cada vez mais é ampliada em função do financiamento da, do, da máquina pública. Né? Então, o Brasil tem essa característica né? de alto endividamento, né, permanente, né? que é necessário que se faça algumas intervenções na economia para que isso tenha uma velocidade menor não é? para não comprometer, que já comprometeu bastante as finanças públicas brasileiras. Nesse contexto, eu concordo com o professor Silas, né? a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma tributária, ela faz parte, compõe um conjunto de medidas que têm que ser adotadas para poder tentar sanear o Brasil no médio prazo. Porque uhum. é? no curto ainda teremos aí um... Um, um voo de turbulências, né? Porque a retomada da economia não se dá toque de caixa. Perfeito. É? E vem como uma consequência de anos e anos, né? No meu entendimento, de uma política econômica equivocada que gerou nessa nessas circunstâncias. Mas algo tem que ser feito e tem que se iniciar por essas reformas, né? Que são necessárias, é o meu modo de ver, particularmente falando, para uh, tentar implementar algum saneamento na economia brasileira.
1: É, Ricardo, uma coisa que a gente tem falado muito é a questão da reforma, né? a questão da economia, a questão de como o Brasil vai caminhar. E eu quero também falar que quarta-feira, agora, a gente, toda. na quarta-feira, quinta-feira, a gente está com um economista desdobrando. E a gente está muito triste quando a gente olha para o cenário e vê o, o, as previsões né? com relação a, a, ao PIB brasileiro. A cada previsão que a gente está assistindo, a gente vê uma previsão que reduz a expectativa. E, Silas, nesse sentido, a gente. Fica preocupado porque a recuperação da economia, você já do claro isso, e mais uma vez aqui o Ricardo salientou, não é rápida. Né? A gente tende a ter uma década perdida, como tivemos nos anos 80 novamente, Silas?
3: Olha, é, eu acho que ficamos na dependência de muita coisa. Eu acho que a, o processo é dinâmico. É, e aí vivemos de, de fluxos e influxos. Né? Então, uhum. é, normalmente, a gente expande, é, retrocede um pouco, expande de novo, retrocede mais um pouco. É, veja, viemos de um, de, um, de um clima muito ruim. Então, uhum. a economia vinha num, num cenário recessivo, numa recessão profunda. É, é, Interrompeu-se... A, a, a queda, num primeiro momento, conseguiu-se um primeiro impulso para cima. Então, 2017, 2018, a gente conseguiu. Agora, nesse último trimestre, observamos um, um pequeno recuo né, na, nas expectativas. Eu acho que é, é natural, por enquanto, uhum, e normal. Uhum. Né? E, mas tudo fica vinculado a um conjunto... De, de elementos que devem estar acontecendo. Então, Perfeito. é a reforma tributária, a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária.
1: Mas mesmo assim, a gente corre o risco de termos aí, historicamente, uma década que pode ser pior do que a década de 80. Segundo os economistas, se um número nesses próximos não, anos. Não...
3: É, se considerar o ano de 2020 para encerramento desta década, Exato, é. eu posso dizer que esta década foi perdida, porque a gente está muito abaixo do que estávamos uhum. em, é, é, em 2008, 2009. Né? Então, uhum. se a gente pegar, por exemplo, o índice Bovispa, se você corrige o índice Bovispa pela inflação, ele vai dar em 200 mil pontos. Tá? Então, bem. apesar de estarmos aí em 100 mil pontos e, e é superior em, em quase que 30%, uhum. né? em cima dos 75 mil que estava, na verdade, nós não crescemos isso em termos reais. Em termos reais, nós ainda estamos à metade
1: do caminho. Perfeito. Né? Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho Sabe uma coisa? Tem um setor que é, sempre é sinônimo de que a economia vai bem ou vai mal. Né? O setor automobilístico. Para falar sobre isso, vamos chamar um especialista, porque a gente está com ele aqui na linha. Muito boa tarde, meu amigo Raimundo Gesteira. Boa tarde, Raimundo, tudo bom?
4: Olá, Flávio. Tudo bom? Boa tarde.
1: Saudade de você. Passamos aí uma semana sem se falar, teve um, uns contratempos, umas coisas que você teve que fazer também. E a gente não falou semana passada, já tem gente aqui pedindo aí a pauta da semana passada, que a gente ia falar sobre tecnologia embarcada. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, ainda falando sobre a economia, setor automobilístico, setor de motos, ele sofre o impacto da economia recessiva, Raimundo? Sim ou não?
4: Ah, sim, não tenho nem dúvida, Flávio. E a gente tem que entender aí o, o, o setor automotivo como duas áreas diferentes. Certo. Uma, a parte da, da compra do veículo novo. Perfeito. E outra, a parte da manutenção do veículo, da frota circulante. Perfeito. Uhum. E elas, essa, essa parte aí Elas se comportam de maneira oposta Então quando a gente tem uma, uma crise uma, uma crise recessiva Que as pessoas estão com menos de capital Com menos condição de comprar carro novo, dificuldade de juro de, de crédito, né? Certo. Então, o, ses, o setor de manutenção ele Aham. aquece. Perfeito. Enquanto que o de venda de veículos Cai, novos diminui. Isso, eu entendo. Perfeito. E a gente tem esse movimento antagônico quase de, de dois, das duas áreas. Perfeito.
1: É, Raimundo, como a gente tinha uma pauta da semana passada, que é da tecnologia embarcada, e eu estou diante aqui de grandes compradores de carro, o Silas Pacheco o Ricardo Lima, que trocam de carro todo ano, e é, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, que eles estão ansiosos. Como é que é que anda hoje a questão da tecnologia embarcada, como é que os carros estão cada vez saindo mais com tecnologia, como é que a gente pode entender isso e essa mudança, quais os impactos? que podem causar aí na, na vida das pessoas de forma geral para entender como lidar com o carro que até praticamente fala hoje, Raimundo. Como é que é isso?
4: É, a gente já tem carro falando mesmo. Fala... É, né? O carro literalmente conversa com, com o condutor, né? Os últimos anos eles têm sido muito... muito como é que eu vou dizer? Ah, muito intenso, a inovação né? tecnológica tem sido muito presente perfeito, realmente perfeito. tem sido muito rica uhum. né então hoje a gente tem os carros elétricos os carros híbridos certo, né? Né? a parte do motor a combustão interna se você comparar com um veículo desse hum. de hoje em dia com um veículo que eu comecei a mexer lá quando eu tinha 17 anos de idade faz um tempo né
1: Raimundo? já faz um tempinho no... isso aí né
4: é, já tem um tempinho. Então, assim, não tem a menor, ah. a menor condição da gente comparar o veículo. O carro Perfeito. deixa de ser só o automóvel né, e passa a ser uma, uma extensão do corpo da pessoa. Perfeito. Né? Mais ou menos, com, a, com a, se a gente fizer uma analogia, é a mudança do telefone celular para o smartphone.
1: Perfeito. Uhum. Agora, então, o, o Raimundo. Hum. Pois não, Flávio. Uma coisa com relação à capacitação profissional. Você que é professor, você que tem uma experiência aí enorme em grandes empresas, na Honda, foi um grande executivo em grandes empresas e também é uma pessoa de chão de fábrica, conhece esse mundo da mecânica como ninguém, como você acabou de falar desde 17 anos. Como é que você vê a capacitação profissional? Hoje o jovem vai fazer um curso de mecânica... O que é que eu devo, então, me formar? Vou me informar num motor a combustão, eu vou, que vou investir na área de tecnologia. O mecânico de hoje não é mais o mecânico que nós tínhamos há uns 10 anos atrás, não é
4: verdade? Ah, não, Flávio. Esse profissional hoje, ele tem obrigatoriamente, ter conhecimento em elétrica e eletrônica, né, veicular, porque toda, toda essa parte de assistência ao, ao motorista, ela é eletrônica. Então, hoje a gente tem... A gente falou hoje em... A central da, da injeção eletrônica. Uhum. Hoje a gente tem veículos que tem 50, 60 centrais dentro dele. Nossa. Entendeu? Unidades computadorizadas que vão trocar informações através de uma, de uma rede fechada, certo? E, e o que a gente chama de uma rede multiplexada, o pessoal aí de, uhum. de comunicação, de informação... da, da é,
1: Sistema de informação... de Informática, é, né? Vai, de informática. Entender, é,
4: vai, vai entender isso bem. Então, Perfeito. elas conversam entre si... Uhum. certo e o, o profissional tem que estar capacitado para isso hoje a gente tem algumas entidades que prestam essa formação né Perfeito. as próprias montadoras capacitam hum. sua, suas suas redes de concessionária né Perfeito. e uhum. cabe às escolas de mecânica
1: se capacitar né? esse novo. é isso e para a gente encerrar Raimundo a gente pode estar assim celebrando ah, o final da era do motor a combustão A gente vai entrar na era realmente Dos motores movidos a outro tipo de energia É isso que vai acontecer?
4: Flávio, eu acredito que sim Agora a gente tem dois, duas barreiras perfeita Uma, o tempo de recarga da bateria tá? Outro, o ponto onde a gente vai gerar Essa energia elétrica Porque hoje nós queimamos Combustível fóssil em termoelétrica para gerar energia elétrica. Perfeito. Então não faz sentido eu queimar combustível fóssil para gerar energia elétrica e carregar o, a bateria do veículo. Perfeito. Então a gente tem essas, esses dois pontos hum. que, em sendo resolvidos, eu acredito que a gente, que a gente mude. Para a gente só ter uma ideia, um veículo de a combustão interna, um, uma gasolina ou um álcool, a, 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 o rendimento dele vai ser aproximadamente de 30%. Ou seja, hum. a cada 100 reais que hum. você coloca de gasolina no teu carro... Certo. Apenas 30% usa, vira um potência útil... Certo. Na saída do motor, tá? Uhum. É, no motor é pouco, né? elétrico, hum. essa eficiência, ela sobe para 80%. Nossa. Então, é, é a gente... Mais que inverter a matriz... Então, por isso, eu aposto muito e sou um entusiasta realmente do, dessa, do veículo elétrico. Dessa
1: geração. Meu amigo Raimundo Gesteira, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo inteligente. Vou falar uma frase para você de alguém que você gosta muito, né? Você me falou muito dele já, tá? que é o Soshiro Honda, né? Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, você gosta demais, você tem uma história muito aí ligada a esse universo da, da motocicleta, da Honda particularmente, né? É, diz que o Soshiro Honda fala o seguinte, que o sucesso é constituído de... 99% de fracasso. O cara era um gênio, realmente, né?
4: Pra gente Isso encerrar, aí. Né? Seu Sushiro sempre dando bons conselhos a gente.
1: Meu amigo, olha, eu estou com o Ricardo Lima aqui e, e ele já está correndo ali para comprar um carro elétrico e já vai trocar. Gorinha, Estilas Pacheco também. Os dois estão correndo aqui do programa para trocar, porque o nível de eficiência é muito alto. Meu amigo, forte abraço. Muito obrigado por essas dicas maravilhosas nessa coluna Momento Automotivo com Raimundo Gesteiro. Um abraço, Raimundo.
4: Forte abraço, Flávio. Abraço para todo mundo aí e para os ouvintes.
1: Muito bem, falamos com o Raimundo. Olha, pessoal, a hora de sair correndo agora, aproveitar as oportunidades e comprar um carro elétrico, viu? Vamos agora para um breve e rápido intervalo, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.